0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Call Jake. Ich bin Vanessa.
1: Stephanie. Nee, Stephanie.
0: Genau, heute sind wir back on track. Ich glaube, ich, wir fangen direkt mal wieder mit unserer
1: Highlight der Woche an. Ich hoffe, das kommt immer nicht so voll abrupt, dass ja, wir ne? einfach so mit der Highlight der Woche starten, statt so normal zu talken, weil voll dumm, wir machen das ja immer schon vor dem Podcast sozusagen, dass wir so und und wie war's es und so und ja, naja, egal.
0: Willst du mit deinem starten?
1: Also heute ist ja schon Donnerstag und ich muss aber ehrlich sagen, dass mein Highlight der Woche aber noch von letzter Woche Samstag ist. Also nicht von dieser Woche. Aber das ist ja hoffentlich okay, weil wir bis dahin auch noch gar nichts aufgenommen haben. Und mein Highlight der Woche ist, dass ich gerne die Natur mir anhöre. Und dass es mir aufgefallen ist, als ich zur Arbeit gefahren bin mit dem Fahrrad. Da muss ich am Samstag habe ich meistens die Frühschicht und muss dann so um 5.40, 45, 50 so losfahren. Und da erlebe ich heute den Sonnenaufgang und alles ist so am Samstagmorgen noch voll ruhig, weil da gar keine Autos rumfahren und auch gar keine Menschen sind. Und ich habe sozusagen Berlin für mich und ähm, fahre ja immer am Wald bzw. am Park entlang und habe mich dann wie so eine Prinzess gefühlt einfach, weil ähm, wenn ich dann halt immer durch den Wald fahre, führe, äh, fühle ich mich morgens wie so eine Prinzessin, weil ich halt so mit dem Fahrrad so la 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 lang fahre und dann höre ich halt so das Vogelgezwitscher und begegne so voll vielen Tieren. Also letztens musste ich dann einfach so leicht bremsen, weil mir dann einfach ein Eichhörnchen entgegengekommen ist, was voll schnell über den Fahrradfußweg gelaufen ist mit einer Hasenuss und ich war so voll, oh mein Gott, wie sweet und dass wir uns begegnen, obwohl ich halt die Einzige bin auf der Straße, das ist doch kein Zufall. Und, ähm, ja, dann war es halt auch so, dass ich dann weitergefahren bin, weil die Strecke ist wirklich sehr, sehr lang. Und dann war da einfach neben mir so ein Vogel, der ist richtig, richtig langsam geflogen. Und ich dachte mir so, Alter, was ist das neben mir, was so langsam mitschwingt? Und dann gucke ich nach rechts und es ist so ein, so ein großer Vogel. Es war keine Taube, es war so... so Braun, Gefieder, aber so mit weißen Punkten, wie so falkenmäßig oder Eulenmäßig. Und es hatte einfach eine Maus in seinen ähm, Händen, greifern, was auch immer. Und also, was... <lacht> ja, und ich. Und die Maus war richtig, richtig fett. Also es war keine Ratte, sondern es war so eine Wühlmaus oder so und die war voll sweet. Und die tat mir halt voll leid, weil die noch gelebt hat und der Greifvogel hat halt die Maus gehabt und hat versucht halt nach oben zu steigen, aber die war so fett, dass er halt voll lange gebraucht hat und halt neben mir so geschwankt hat. Und darum habe ich das so bemerkt, warum neben mir so ein fettes Ding so langsam so mich verfolgt, also so mit mir fährt. Und... Ja, das war dann so voll, wow, noch nie das so live gesehen. Bisschen traumatisch,
0: finde ich. Dann. Nee,
1: das war richtig so, okay, irgendwie habe ich voll gefühlt mit der Maus, weil ich so dachte, oh no, oh no. Also ich habe sogar auch gesagt, oh no, oh no. Aber fand er das gleichzeitig auch so voll, wow, die Natur morgens. Also, dass man das halt nicht mitbekommt eigentlich, weil sonst halt immer so viel auf den Straßen los ist dass dann halt richtig früh am Morgentau ähm, du noch so mit der Tierwelt in Begegnung trittst. Und ja, das war mein Highlight, dass ich irgendwie, wie man merkt, Tiere übelst abfahre. Also die nicht nur gerne esse, sondern auch gerne beobachte.
0: <lacht> Hat es frühst, also übelst ein moment mit den
1: ganzen Tieren. Ja, und da dachte ich mir so, weil das Wetter noch so gestimmt hat, es war nicht so windig, weil sonst kämpfe ich ja immer voll mit dem Wind und habe das Gefühl, beim Fahrradfahren ist so Gangschaltung 10 oder so, aber an diesem Tag war es schon so oh, oh, so mäßig, weißt du? So. Der Frühling. Genau, und das war eigentlich Highlight der Woche, ähm, dass ich so einen schönen Einstieg am Tag hatte. Ja, und dass ich hier voll gerne Vögel beobachte mit Richie hier im Garten. Das sind so viele special Vogelarten und Richard weiß auch immer den Namen und dann ist es für mich wie Sachkundeunterricht, Alter. Ich find
0: Vögel schrecklich. hab
1: richtig Angst vor denen. Was?
0: Schreckliche ja, ich, Viecher.
1: <lacht> ich weiß, dass häufig viele Vögel so schlimm finden, weil die halt fliegen können und dann manchmal gefühlt auch so unkontrolliert aber, aber die sind so schlau. Ja, die sind schlau,
0: aber das ist voll schlimm, wenn du gerade chillst und auf einmal fliegt die so ein Vogel neben deinem Ohr vorbei oder so, voll komisch.
1: Ja, Mann. Oder kackt dich einfach an, Alter. Auf dem Alexanderplatz ist es auch so, da sind so, so viele Tauben. So gefühlt schon langsam so viele Tauben wie in Italien auf diesem Platz dort. Da, da, der ist ja auch voll bekannt, dass da so viele Tauben irgendwie sind. Und auf dem Alexanderplatz, finde ich, sind halt gerade auch richtig, richtig viele Tauben. Und ich ähm, bin da halt mit dem Fahrrad so lang gefahren und die Tauben sind nicht mal weggeflogen, weißt du? Ich, ich musste so voll aufpassen, dass ich die nicht irgendwie überfahre, weil die so voll dran gewöhnt sind, dass da so viele Menschen und Fahrradfahrer sind. Und ich dachte, die fliegen halt weg, aber nein. Und das war voll komisch.
0: Ja, die haben halt gar keine Angst, sind so richtige Stadttauben.
1: Ja, genau. Also, richtige fette Stadttauben. Und ich muss sagen, ich sehe jetzt dafür selten irgendwie Spatzen. Also, ich dachte, so Spatzen sieht man immer nur, wenn man so McDonalds essen geht, dass die dann so kommen. <lacht> aber sonst, immer nur fette Tauben.
0: Ich komme mal zu meinem Highlight der Woche. Also meine Woche war ja ziemlich langweilig, weil ich jetzt die ganze Zeit für Prüfungen gelernt habe. Oh ja. Deswegen hatte ich jetzt kein spektakuläres.
1: Naja, eigentlich ist das spektakulär, dass du jetzt heute die letzte Prüfung geschrieben hast, oder?
0: Ja, stimmt. Das ist... Auch eigentlich ziemlich nice, aber ich hab, muss halt trotzdem weiter lernen. Ich habe nächste Woche wieder Vorlesungen und so. Richtig schlimm oh, what the einfach. Fuck,
1: alter? Gar keine Pause bei dir. Richtig komisch. Ja,
0: bei mir ist das ein bisschen anders als bei euch in Berlin oder generell in Deutschland, glaube ich. Aber naja. Na ja. Mein Highlight der Woche ist aber tatsächlich, dass meine Mutter Beinbau gemacht hat und zwar so richtig im Fahrrad. Und Alter, das ist so geil, weil ich habe wirklich jeden Tag so eins oder zwei gegessen. Und ach, oh, ich liebe Bang Bao. Aber das Traurige ist, dass die fast leer sind einfach. Alter, wir hatten richtig viele. Wir hatten einfach so ein Kühlschrankfach voll von denen. Und jetzt haben wir nur noch so so eine Handvoll oder so. Es ist so schlimm.
1: Also ich liebe auch über alles Bengbau, aber erklär mal für die Zuschauer, die gar nicht Bengbau kennen, weil wenn man das immer erklärt, dann denken sich immer so viele. Uh, äh, klingt ja gar nicht geil und tatsächlich ähm, kannte ich Freunde von mir ähm, in Klammern mein Ex-Freund, der Bengbau nicht mochte. Also Bengbau ist so ein Hefeteig.
0: Also so ein Hefeknödel, sage ich mal, gefüllt mit Fleisch und Pilzen und Glasnudeln. Manche machen auch Eier rein. Also es ist eigentlich voll verschieden, wie man es befüllt. Es gibt auch so vegetarische Varianten, die, die man zum Beispiel im Tempel auch kauft oder so. Und oh, wir essen die halt mit Fleisch und ich liebe das einfach. Also der, dieser Teig ist wirklich wie so ein Hefeknödel, die man in der Kantine mit äh, Bären isst. Weißt du, dieser Warmbärm, Bärm, Alter. Mm, auch richtig geil.
1: Ich glaube, die heißen Hefe... oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, kann man das auch vergleichen mit diesen chinesischen Dim Sum, oder wie das heißt. Oder? Weil das Nein, sind ja auch Dim so ne Sum ist
0: doch... Dim Sum ist wie Wantan oder so, oder nicht?
1: Ja, aber es gibt doch irgendwas anderes. Das, was man von Kung Fu Panda kennt. Ja, stimmt. Der ist nämlich auch... Dieses chinesische Dampfgebäck, was halt so weiß ist.
0: Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie die heißen. Aber es gibt, es sind, die sind auch richtig oft in so asiatischen Filmen halt gezeigt. Diese richtig fetten Klöße. Nicht so Dumplings, aber sind so richtig fette Knödel einfach.
1: Genau, weil... Ähm mein Ex-Freund oder voll viele, die das halt so sehen, denken so, oh geil, dann sind das so eine Germknödel, die halt so herzhaft, äh, die dann süß befüllt sind mit so Pflaumenmus und dann isst man Vanillesoße dazu. So kennen halt voll viele das als Hefeklöße, glaube ich, oder man nennt das Semmelknödel, keine Ahnung. Und ich finde das auch richtig geil, aber halt wir im asiatischen Raum essen das halt herzhaft. Und... Ich muss sagen, es ist auch so lecker, wenn man es einfach so to go mit dabei hat. Und es ist auch so sättigend. Es ist so ein Snack, aber gleichzeitig, wenn es so warm ist, oh mein Gott, ist es so richtig bestes Essen, finde ich. Es also so Beng Bao
0: lecker.
1: ist wirklich Liebe über alles. Und meine Mutter, die hat auch voll oft so, solche Phasen. Sie macht manchmal so einmal im Monat immer Beng Bao. Weil sie versucht, das perfekte Rezept zu bekommen, dass es äh, noch voll weiß ist außen und fluffy und innen trotzdem so ähm, herzhaft, aber gleichzeitig süß der Teig. Und ja.
0: Boah, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde zum Beispiel Beng Bao nur von meiner Mutter lecker. Äh, was? Bei anderen, wenn ich Beng Bao gegessen habe, ich finde es auch lecker. Aber irgendwie haben die immer so eine andere Füllung, also die machen da noch was anderes rein, was mir nicht so krass gefällt. Und bei meiner Mutter ist es halt immer... Mua, perfetto!
1: Ich glaube, das ist halt auch wirklich so, wie du dir in Bang Bao zum ersten Mal kanntest, also so gegessen hast. Und darum verliebst du dich natürlich dann in dieser Variante. Weil bei mir zum Beispiel liebe ich es über alles, wenn da Glasnudeln drin sind, also so auch die Basic Rindfleisch oder Hackfleisch... Morcheln, also Pilze und ähm, Ei, ein gekochtes Ei mag ich halt auch drin und dann halt auch diese Wurst. Oh ja, das ist auch nice, aber mh, für mich ein bisschen angewohnt. Bei dir ist halt so die Basics-Zutaten,
0: ne? Ja, bei mir sind wirklich nur so die Basics und das ist so nice. Zum Beispiel die vegetarische Variante beim Tempel mag ich auch nicht so krass, also ist jetzt auch nicht mein Fave. Karotten und Erbsen und so.
1: Ja, genau, das mag ich überhaupt gar nicht. Und ähm, im Vietnam-Center, also im Dong Son, gibt es ja auch Beng Baos Und zum Beispiel ein Kumpel von uns, Lum, feiert die halt über alles. Aber ich finde die gar nicht lecker. Also, ich glaube, ich habe die auch noch nie gegessen. Aber ich mag die auch tatsächlich nur von meiner Mom. Oder ja, ich weiß gar nicht. In Vietnam habe ich das einmal gegessen und da fand ich die auch lecker. Aber nur den Teig und den Inhalt nicht.
0: Oh, Alter, ich finde auch richtig krass, es gibt ja auch so Bang Bau Burger, also wo die halt nur diesen Teig haben, das aufschneiden und dann so befüllen. Das finde ich irgendwie auch so irgendwie, der Gedanke ist halt richtig geil, aber ich fand, als ich es gegessen habe, ganz okay. Also es war jetzt nicht überragend, aber es war jetzt auch oh nicht nee, scheiße, you know.
1: Ja, ich finde, irgendwie stehe ich dann doch mehr auf... Burgerband so amerikanisch und nicht Bang Bao, weil dann war es irgendwie doch trocken, habe ich das Gefühl. Also, keine Ahnung. Ich fand das halt nicht so... Also, ich finde es geil so, weil es auch so voll kontrastreich aussieht und so ästhetisch halt voll gut aussieht. Aber dann stehe ich doch nur so auf klassisch so Cheeseburger, glaube ich.
0: Oh, ich liebe aber generell... Also generell vietnamesisch, Alter, wenn ich daran gerade denke, ist so geil, weil ich habe gerade auch richtig Bock auf bei Me. Alter, so lang. ich habe schon die ganze Zeit richtig drauf, Bock drauf, aber es ist so, oh mein Gott, es ist so geil, aber irgendwie komme ich nicht nie dazu, halt, mir das zu kaufen, beziehungsweise das auch selbst zu machen, finde ich irgendwie so... Es ist nicht kompliziert, es ist, es ist aber so, man schon. braucht dieses Paté, also diese Leberwurst oder man braucht dieses marinierte Fleisch und das ist das Anstrengende, aber halt der Rest ist eigentlich nicht so schwer.
1: Na doch, ich finde irgendwie jede Zutat ist schon special, vor allem auch dieses, wenn du jetzt Bengi mit diesem kurabi Kar karotten irgendwas gemüse da, das wird ja auch nochmal eingelegt und für ein Sandwich, finde ich, hat das schon sehr viele Special-Zutaten, wo ich mir denke, okay, ist schon aufwendiger, als wenn du einfach von Subway oder so, weiß ich nicht, Schinken draufklatschst und dann halt Salat, Tomate, Gurke, das nur klein schneidest und fertig ist, statt hier so dieses Fleisch da zu marinieren und das dann auch so gut anzubraten und so, finde ich schon hart. Und ich muss sagen, dass ähm, ich ganz viele bang in Berlin gibt es ja sehr viele Geschäfte, habe ich voll wenig probiert, weil ich irgendwie Angst habe, dass es nicht so geil ist wie in Vietnam, weil in Vietnam ist es halt voll authentisch und da mochte ich das halt richtig doll. Und darum, ja, wir sind wieder bei Essen, aber das finde ich nicht schlimm. Ich habe mich nur gefragt, also Bang Mie ist, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? so vietnamesisch. Bist du eher so lieber vietnamesisch oder eher deutsch?
0: Oh, das ist schwierig. Also ich glaube, vietnamesisch esse ich immer noch am meisten und am liebsten. So, ich finde einfach geschmacklich und von der Vari... Varieté? Keine Ahnung. Also von, von der Vielfalt her ist es einfach so krass geiler und so keine Ahnung, frischer und dann noch dieses... diese. Weißt du, da, da, du hast halt alles. Du hast eine Proteinquelle, Du hast Salat und du hast, keine Ahnung, Fleisch und du hast halt deinen dein Reis oder... Ach, oh mein Gott, das ist so nice. Und, keine Ahnung, Deutsch ist aber auch richtig geil. Deutsch ist halt bei mir so, manchmal crave ich das einfach richtig hart. Manchmal habe ich einfach richtig Bock auf so eine fette Haxe mit, oh, mm, mit so, so keine Ahnung, mit einer Kartoffel einfach und dieser, oh, Sauce und so, Alter, ich weiß nicht, es ist so... Es ist so geil.
1: Ich finde, Deutsch ist auch sehr deftig, finde ich. Und Vietnamesisch ist halt so anders deftig, weil es halt trotzdem noch so Gemüse enthält. Und nicht nur so Fleisch und halt Kartoffeln oder so. Und darum finde ich halt persönlich, finde ich Deutsch zu kochen viel einfacher und irgendwie schneller. Und darum esse ich das halt öfters. Weil ich muss sagen, so Vietnamesisch kochen... Weiß ich nicht. Also kochst du eher vietnamesisch oder deutsch? Weil du kochst ja auch schon jeden Tag so, wenn du um 19 Uhr für deine Schwester hier <lacht> kochst. Also
0: zu Hause koche ich auch eher jetzt so, wenn ich mit meiner Schwester allein bin, eher deutsch. Und in der WG auch eher deutsch. Weil es, wie, wie du meinst, es geht halt viel einfacher. Und meistens hast du nur so drei oder vier Rezepte, die du brauchst. Und vietnamesisch, da brauchst du irgendwie gefühlt 100 Rezepte. Nicht nur Rezepte, sondern auch 100 Gewürze gefühlt.
1: Also meinst du von Zutaten? Ja, genau. Also
0: Zutaten. Aber auch so, keine Ahnung. special Zutaten so. Genau, aber auch so, so, diese, ähm, diese, keine Ahnung. Halt, du brauchst Koriander. Koriander ist auch schon voll teuer. Also ich finde die Zutaten auch teuer. So, keine Ahnung, wenn du jetzt Koriander beim Asiamarkt kaufst, dann okay, das ist halt billiger, aber dann musst du halt extra hinfahren oder halt keine Ahnung generell zu einem Markt, aber wenn du jetzt einfach nur bei Lidl einkaufen willst, also wirklich bei deinem herkömmlichen Supermarkt, dann kostet es halt voll viel. So, so ein so ein Mini Bündel Koriander kostet da 2 Euro.
1: Ich finde es auch dann so, dass bei den meisten, also im Supermarkt ist es dann so, dass der Koriander ein anderer Koriander ist und nicht so ein asiatischer Koriander. Und der ist dann halt nicht so stark, also der schmeckt dann auch total anders. Und darum, wenn man halt zum Beispiel, wenn man im Dorf leben würde oder sehr weit von einem Asiamarkt, dann ist es voll schwer, Koreaner dann zu bekommen. Und vor allem, du kannst ja auch nicht mal Koreaner vorkaufen oder im Vorrat haben, weil das auch so schnell, finde ich, so kaputt geht.
0: Boah, Alter, wir hatten auch irgendwann mal in der WG so einen richtig, richtig fetten Bund Koriander gekauft, bei so einem Türken halt. Und wir haben wir, wir hatten aber so viel davon, wir dachten, okay, wir frieren das mal ein. Aber eingefroren hat so ekelhaft geschmeckt, weil es ist richtig so, es ist nicht lapprig gewesen, aber es war halt richtig, keine Ahnung, es war halt eingefroren. Und dann, wenn man es halt rausmacht aufs Essen, dann war es halt, es sah erstens richtig hässlich aus, zweitens sah es dann so richtig so, so dunkelgrün aus. Es sah so richtig... Und es, es hat nicht mal mehr, mehr nach Koriander geschmeckt. Es war so einfach nur ekelhaft. Also Koriander empfehle ich nicht eingefroren. Vielleicht so, wenn du das mit so Reis noch untermischst und so Zitrone oder Limette, dann ist es okay. Aber wenn du das so als Topping oder so nehmen willst, mh, disgusting.
1: Ja, nee, das geht gar nicht. Aber wenn ich so viel Koriander habe oder so Petersilie, weil wenn man halt beim Türken das mal holt, dann friere ich das halt gerne ein, aber nur wenn ich das richtig, richtig klein zerhackt habe. Weil es gibt es ja auch immer diese Basilikum oder Petersilie immer schon im Supermarkt so klein gehackt in diesen Pappkartonschachteln. Und so mache ich das dann immer mit Koriander und der Petersilie. Aber das benutze ich halt wirklich, wie du meinst, wenn man so, weiß ich nicht, eine Soße unterrührt oder weiß ich nicht. Aber zum Toppen, Alter, nee, das
0: Schrecklich, disgusting. Boah, nee, ich finde immer noch Petersilie ist das Geilste, was man einfrieren kann. Das ist wirklich... Elite.
1: Ich finde halt nur zurück, wenn wir jetzt bei vietnamesische Rezepte sind, finde ich das auch äh, sehr schwer zu kochen, weil wir haben es halt, also ich zum Beispiel hat's, hab's von meinen Eltern nie gelehrt bekommen, also die haben es einfach nur so gekocht und dadurch esse ich halt zu Hause nicht so oft vietnamesisch, weil ich das auch niemals so gut authentisch hinbekomme und esse dann halt wirklich immer nur vietnamesisch, wenn ich bei meinen Eltern bin und dann feiere ich das auch. Dann esse ich auch äh, voll gerne Reis. Aber dann zu Hause koche ich halt wirklich sehr selten vietnamesisch. Voll schade, weil so geht irgendwie ein bisschen dieses vietnamesische Kultur oder Essen verflogen, weil ich das ja nicht so krass meinen Kindern, sage ich mal, oder so weitergeben kann.
0: Ja, Sam, ich finde das richtig traurig, vor allem Jetzt, also ich sag ja selbst so, ich mag halt das Essen von meiner Mutter am meisten. Also nicht nur Beng sondern auch zum Beispiel Pho und so. Mag ich auch von meiner Mutter am meisten. Und, keine Ahnung, klingt jetzt ein bisschen traurig. Aber wenn sie halt weg ist, also oder wenn ich auch in Wien bin, dann kann ich das halt nicht essen, weißt du. Und dann ist es halt voll traurig, weil ich weiß halt nicht selbst, wie ich das selbst zubereite. Ich könnte es halt googeln und so und ein Rezept mir raussuchen, aber es ist halt trotzdem nicht das von meiner Mutter.
1: Genau, und ähm, ich frage schon öfters so meine Eltern, wie das ist und so, aber ja, keine Ahnung, es ist nicht das Gleiche, wenn ich neben denen halt sein würde und schauen würde, wie die es kochen, weil zum Beispiel bin ich halt nie da, wenn die das zubereiten oder so und es ist einfach schon fertig. Und ja, darum voll schade.
0: Bei meiner Mutter, sie ko also ich glaube, bei jenen asiatischen Eltern ist es so, oder generell bei Eltern, ich habe noch nie irgendwie Eltern gesehen, die so eins zu eins nach Rezept kochen. Ja, Mann. So, wer macht sowas? Vor allem du, dann, dann ist es halt auch dann schwierig für dich, das irgendwie so zu merken erstens, weil es gibt so viele Rezepte, die die machen oder halt generell essen. Und zweitens ist es halt voll atzig, das dann aufzuschreiben, sage ich mal, weil so, so, wie willst du das alles nachmessen, was deine Eltern so,
1: <lacht> keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Das ist so... Richtig. Ist echt so, weil ich wollte zum Beispiel auch wissen, wie meine Mutter den Bing Bao teig macht, weil den Inhalt kann ich. Aber der Teig ist halt wirklich special, weil der muss ja auch so fluffy sein, der muss süß sein, der muss äh, weiß sein. Und jedes Mal, wenn ich halt so ein Rezept aus dem Internet genommen habe, so über YouTube, war das halt nicht so wie ich das halt von meiner Mutter kenne, weil das halt dann nicht so geschmeckt hat. Und darum wollte ich halt wissen, ja, Mama, wie machst du das denn? Und dann war ich halt wirklich dabei, als sie mit mir den Teig gemacht hat und sie hat dann auch immer nur so ungefähr, ungefähr und ich war so, ja, klar, ungefähr und trotzdem ist es dann nicht dieses Ungefähre, was halt meine Mutter macht und dann ist es halt in echt nicht so und es kommt halt wirklich komisch rüber, wenn du dann so schreibst, dass mal aufschreiben würdest, aber... Ich glaube aber, heutzutage, da habe ich nämlich letztens schon mit Richard darüber geredet, dass es so viele Fertigprodukte gibt, dass viele Eltern auch heutzutage gar nicht mehr so wirklich kochen. Also, dass, dass, ich finde, generell ist das so, dass bei den Deutschen, was ich so beobachtet habe, dass die gar nicht so viel kochen, also, dass die sehr viel so Fertiggerichte essen oder... Wenn die so kochen, dann finde ich, dass es das nicht so heftig kochen, so wie einfach Nudeln aufgekocht und dann halt so, äh, so eine passierte Tomaten mit Kräuter zusammengedingst. Weißt du, ich finde, das ist jetzt nicht äh, so was, wo man denkt, ja, das muss ich mir aufschreiben oder das ist voll, was ich gekocht habe, weißt du so. Und das hinten finde ich halt voll traurig, dass ähm, ja dieses kochen irgendwie ein bisschen untergeht, weil du so viele Möglichkeiten hast, vor allem auch ähm, in der Stadt einfach essen zu gehen und dann dadurch gar nicht kochen musst, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ich, ich kenne halt voll viele, wo die Freunde sagen, ja, meine Eltern hassen es zu kochen und die kochen gar nicht und dann denke ich mir so, hä, aber was essen die dann zu Hause? Und dann ist es meistens so, dass die halt Brot essen. Also so, dass sie gar nicht kochen müssen. Ja, am Brot. Genau, oder dann halt so einen Salat halt schnippeln. Oder die ähm, bestellen sich einfach Essen. Oder halt so Fertiggerichte so. So zum Beispiel Tortellinis aus der Tüte oder so, was ich ja auch geil finde. Und dann halt einfach so eine Tomaten so, so oder einfach so anbraten. Und das ist es. Aber ich denke mir so, das könnt ihr doch nicht jeden Tag so machen. Das klingt so voll...
0: Ich weiß nicht, so irgendwie nicht so satisfying.
1: Ja, irgendwie auch so lieblos, also so essen muss ich nur also irgendwie so, ich muss essen, damit ich irgendwie meinen Hunger stille, aber nicht, weil ich es so feier, weißt du? Nee, irgendwie ich finde es auch generell voll krass. So
0: bei Deutschen habe ich aber auch schon voll oft das Gefühl, dass die so relativ oft essen, halt bestellen oder einfach so holen. Und bei mir in der Familie war das halt wir haben das halt nie gemacht. Wir haben uns jetzt nie gedacht, genau. oh, lass uns mal eine Pizza bestellen, Alter. Pizza Nein, gibt's für drei Euro. Gemacht, Nein, Pizza ist sowieso schrecklich. <lacht> Auch bei Restaurant, als ich mal eine Pizza nehmen wollte, meinte ich so, nee, Pizza kannst du für 3 Euro im Tiefkühl holen. Nicht mal für 3 Euro, Alter. <lacht> das <lacht> das ich richtig so. Ja, so. Keine Ahnung. also Und wenn wir mal Essen bestellt haben, was halt wirklich seltenheit war, das war vielleicht so... Einmal in zwei Jahren. Ja,
1: was habt ihr denn bestellt?
0: Dann haben wir immer nur Wenn dann Sushi bestellt. Weil das ist so die ah. einzige Ausnahme, was, was okay ist.
1: Ja, finde ich auch, weil Sushi hat ja viele special Zutaten auch und darum. Und deswegen,
0: und sonst haben wir aber nie Essen bestellt. Und es gibt halt, ich kenne halt voll viele, die irgendwie so, so, also Familien, wo die halt einmal die Woche am Sonntag irgendwie asiatisch bestellen. Oder keine ja, Ahnung, oder sich Indisch. Pizza bestellt. Oder Indisch, ja. Ich
1: sage immer, äh, Indisch ist nicht, ich denke immer, wenn jemand sagt Asiatisch, denke ich immer an Indisch. Und explizit sage ich das noch so, obwohl ja, Asiatisch, obwohl Indisch ja Asiatisch beinhaltet. und oh, Aber ich denke mir halt so, äh, Asiatisch verstehe ich immer so, thailändisch, vietnamesisch. Und dann halt Indisch nochmal und darum, ich weiß, dass Indien zu Asien gehört.
0: Es gibt aber auch übelst die Kategorien. Ich finde auch, asiatisch ist halt so zu so dieses vietnamesische, thailändische so oder halt auch so chinesische. Also so richtig dieses so asia imbiss weißt du? Genau. Es gibt ja auch immer Indisch. asiatische
1: Spezialitäten. Genau.
0: Und dann halt Indisch, das ist halt Indisch und dann gibt es aber auch so Koreanisch. Stimmt, und gibt gibt's Sushi, sage ich
1: auch immer. Stimmt, hast recht. Koreanisch sage ich auch immer und nicht so asiatisch, sondern ich sag koreanisch. Hast recht, aber ähm ja, für mich ist es wirklich, also ich kenne das halt zum Beispiel auch nicht, dass ich mit meinen Eltern was bestelle, wenn dann gehen wir halt was essen und meistens ist es dann asiatisch oder Steak. Aber ich finde es halt voll schade, dass es dann halt auch bei den Kindern, wenn die selbst nicht diese Initiative haben, dass es dann so auf die auch so abfärbt. Und ich denke mir so, Alter, das ist doch voll teuer. Also ich finde, keine Ahnung, wenn du so eine ganze Familie so was bestellen müsstest, das ist, das ist ja voll teuer eigentlich so, wenn man sich das so überlegt.
0: Dort, wo du sparst mit so Fertigprodukten statt halt frischen Sachen. Stimmt. Kannst du Hast halt recht. für so Bestellen ausgeben.
1: Hast recht, dann eher lieber bestellen und andere unterstützen, statt immer so fertig, fertig, fertig. Ja, also ich, ich verstehe
0: das auch nicht. Also ich glaube, also ich werde safe, wenn ich später Kinder habe oder halt generell so allein allein wohne oder halt irgendwie mit meinem Partner. Da werde ich halt kochen. Also ich werde da jetzt nicht irgendwie... Also wir haben ja auch letzte Woche in unserem letzten Post Podcast über so halt Dosenfutter geredet.
1: Ja. Da werde ich jetzt
0: auch nicht... Da werde ich sehr, sehr selten irgendwie... Nicht mal selten. Ich werde gar nicht irgendwie auf einmal so... Mein mein Partner oder mir selbst da irgendwie Dosenfutter auf einmal servieren. Maximal, maximal dieser knorfix tüten
1: ja Mann. Halt Oder Instantnudeln halt oder Spaghetti. So. Oder
0: Instantnudeln aber nicht so, so Dosen. Ich finde das richtig komisch. Stell dir mal vor, R Richard bringt dir ja auf einmal so eine Dosensuppe auf einmal. Das ist das so komisch, oder nicht? Also, wenn es meine Lieblingsdosensuppe
1: ist, dann würde ich das schon Ja, feiern. aber so, so <lacht> es ist halt schon
0: random, oder?
1: Also, ich finde, das ist so irgendwie ohne Liebe, finde ich. Ich, ich finde... Bei uns hab, haben wir das durch unsere Kultur oder Erziehung irgendwie mitgeteilt bekommen, dass Essen ja vor allem sehr wichtig ist, aber dass es auch selbst gemacht ist. Und das Essen, was unsere Eltern halt gemacht haben, steckt halt da voll viel Zeit dahin. Also so zum Beispiel, das, das ist ja so eine Brühe, die voll lange kochen muss und voll lange zieht und das ist halt nicht so schnell zu machen, wie wenn du einfach Nudeln kochen würdest. Und irgendwie, finde ich, hat das was mit Liebe zu tun, wenn du halt die Zeit darin steckst, was für dein Kind oder dein Partner oder was auch immer zu kochen, weißt du? Also so, natürlich ist es auch so eine Sache mit, ähm, dass man halt was isst, was gesund ist und was halt selbst gekocht ist, aber andererseits finde ich auch, hat das was so für mich irgendwie was mit Fürsorge zu tun, also so dass du den anderen so zeigst, was du selbst gemacht hast. Also voll viele machen es ja auch gerne so, hey, ich koche mal heute für dich so. Und das ist so eine Besonderheit. So, das, was ich halt auch das, was man halt zum Beispiel auch in einer WG, glaube ich, schätzt, wenn da andere mal für jemanden was kochen würde, du würdest ja auch nicht für deine WG-Mitbewohner einfach so eine Dose aufkochen, weißt du? Ja, so das ist halt so... Irgendwie so voll, voll so, ah, ich habe für euch gekocht. Irgendwie, ja genau. So,
0: keine ich habe für euch gekocht und dann ist halt nur auf einmal so eine Dose geöffnet. <lacht> so, das meine ich, das ist, finde ich halt voll komisch.
1: Ja genau. Und darum, also wenn man halt voll dick ist mit der Person oder so, dann finde ich das voll okay. Aber wenn es halt
0: so schnell, wenn man so, so schnell was braucht und so keine Zeit hat dann kann man das halt mal machen, so, weißt du?
1: Ja, genau. Klingt vielleicht für viele anderen, dass wir so voll streng sind oder so. Und man hat voll Angst irgendwie <lacht> vor uns, dass man so, okay, für die werde ich niemals kochen, weil die haben ja voll den hohen Anspruch. Aber ich finde das voll gut, weil so haben vielleicht auch andere das Gefühl, dass... Wenn jemand anderes mal kochen würde, dass wir das würde schon sehr schätzen oder so. Sehen, boah, okay, da hat er schon was geleistet, als nur so eine Ketchupflasche geöffnet und.
0: Vor allem, ich finde, man muss, es muss ja nicht unbedingt richtig krass nach einer, keine Ahnung, richtig krass fünf Sterne ko schmecken, weißt du? Ja, man, niemals. So, mehr. niemals. Muss, also ich finde einfach der Gedanke, dass du halt überhaupt für jemanden gekocht hast, ist halt süß. So, ist halt nett, weißt ja, du? Genau, siehst du? Ja. Und das so, keine Ahnung, ich finde es halt dann, ich finde dann halt voll blöd, auch wenn Leute sagen, ja, ich kann nicht kochen und so. Und so von vorhinein so sagen, ich kann nicht kochen, obwohl die es wahrscheinlich noch nie gemacht haben, so, weißt du? Und das finde ja. ich halt dumm.
1: Also, keine Ahnung, <lacht> es
0: ist halt, ich bin das ist richtig dumm einfach.
1: <lacht> ja, aber keine... guck mal, es gibt ja so viele... Ähm, die einfach von vornherein, wir haben ja auch letzte Woche darüber geredet, in unserem letzten Podcast, wie unsere Erziehung ist und dass wir voll vieles selbstständig uns erlernen mussten. Und dazu zählt halt auch Kochen. Also, dass wir selber angefangen haben, uns die Äpfel zu schälen oder so. Und dann gibt es aber so viele, die noch nie in seinem Leben irgendwie ein Obst geschät hat oder, keine Ahnung, noch nie überhaupt eine Mango oder eine Papaya gesehen haben, weil die auch noch nie, weil die Eltern auch noch nie sowas gegessen haben und so ist es für die total fremd und für mich ist es dann immer so, wenn ich jemanden sehe, denke ich mir so, puh, okay, ähm, ich muss aber jetzt damit voll das Verständnis zeigen und der Person zeigen, wie das geht, weil es gibt immer ein erstes Mal, auch wenn die Person weiß ich nicht, über 30 ist oder was auch immer, ist es so schockierend aber ich, ich finde auch, dass es irgendwie so, keine Ahnung, dafür hat die Person voll viel Allgemeinbildung, was ich zum Beispiel nicht habe. Aber dafür kann die halt nicht äh, was mit Essen machen. Also so, ich war halt so voll schockiert in meinem Praktikum, nee, in meinem FSJ im Kinderladen, wusste eine Praktikante nicht und die war 18 oder so. Ähm, die wusste nicht, wie man zum Beispiel eine Birne schneidet. Sie wusste nicht, wie man eine ein Apfel schneidet. Und ich musste ihr erklären, wie das geht. Also, es ging nicht um das Schälen. Es ging nicht um das Schälen, sondern wirklich um das Kleinschneiden, damit das für die Kinder so mundgerecht ist. Und ich war so, hä, das ist doch voll egal, wie du schneidest, so, weißt du? Aber ich musste dann, also, so, eigentlich ist es egal, wie du das Obst schneidest, weil äh, du wirst ja dann selber merken, äh, ob da irgendwann eine richtige Variante gibt. Aber für mich, halt nach meiner Intention, muss ich dann halt nicht wie bei Fruit Ninja einfach so durchhalbieren, so den Kopf abmachen von der Birne, sondern ich mach's es halt längst, ich lang. Aber für viele ist es halt voll fremd, weißt du?
0: Ich finde das halt so krass, so wie unterschiedlich. Bei uns ist es so automatisch drin. Ja. Für uns ist es halt wirklich selbstverständlich einfach.
1: Genau, aber wenn die Person halt davor immer nur einen Apfel und eine Birne so gegessen haben, ohne es klein zu schneiden, sondern einfach so, du weißt schon, so zu so snacken wie so ein Chicken Wing, dann ist doch klar, dass du dann sozusagen nicht weißt, wie man das geschnitten, also wie das geschnitten wird. Und das mm. ist halt so, what? Also ich finde das immer sehr schockierend, aber ich hoffe, mein Kind wird nicht so sein. Nee, 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 nee. Mein Kind wird auf
0: jeden Fall nicht so sein.
1: <lacht> Weil ich finde das irgendwie auch total unattraktiv, wenn jemand halt so, weiß ich nicht, ich habe mal dann mit Freunden ähm, einfach so Pizza gemacht und dafür muss man ja Belag so schneiden. Und da war jemand schon voll überfordert, einfach eine Tomate zu schneiden. Und ich war dann so voll, what the fuck, du musst doch nur in Scheiben schneiden. Aber alleine das musste ich erklären. Und ich mache das auch dann voll gerne und bin auch nicht böse, aber ich bin schon im Kopf so, oha, voll krass. So, was machst du eigentlich zu Hause? Hilfst du nicht mal zu Hause irgendwie ähm, mitzukochen, mitzuschneiden oder so? Oder so Kartoffeln schälen? Auch nicht. Ja,
0: Alter. Alter,
1: Kartoffeln schälen bin ich richtig...
0: Kartoffeln chillen bin ich einfach der Boss.
1: Ich liebe Kartoffeln
0: chillen. Ich finde das richtig entspannend. Ist so... Meine kleine Schwester zum Beispiel ist da richtig schlecht drin. Vor allem, ich finde aber, Kartoffeln chillen, Macht nur Spaß mit dem richtigen Schäler.
1: <lacht> das stimmt. Vor allem, ich habe auch nur so meine eigenen Schäler und voll viele finden es immer voll schrecklich, damit zu schälen, aber ähm, jeder seins. Und letztens sollte ich halt Kartoffeln schälen und dann meinte ich so, ja, ich mache das voll gerne und Richard hat es mir nicht geglaubt. Er meinte nur so, mhm, mm ist klar. So als ob ich mich irgendwie einschleimen wollte oder so, aber ich dachte mir so, nee, Mann, ich finde es richtig geil irgendwie ich könnte den ganzen Sack Kartoffeln schälen, Alter.
0: Vor allem, es geht so schnell einfach. Ich finde, ich find meine kleine Schwester, wenn, wenn ich sehe, wie sie das macht, kriege ich halbe Aggression, weil sie es so langsam macht. Und sie macht so richtig so, immer so, so, zick zick Und ich mache immer gefühlt so einmal so im Rundgang, <lacht> dass die ganze Haut in einem Stück da drin weg ist. <lacht> das
1: ist gut erklärt, Nani. Braucht so, pro der Minute, ich brauche pro Kartoffel 10 Sekunden. <lacht> ich finde das auch voll lustig, weil in der WG von Richard gab es auch richtig selten Kartoffeln, weil niemals jemand Bock hatte, so die Kartoffeln zu schälen, weil du halt auch so viel machen musst. Und, ähm, so, ich kenne auch voll viele, die mögen halt nur so Drillinger also diese kleinen Kartoffeln, weil du die ja auch mit Schale essen kannst. Und ich finde irgendwie so Kartoffeln mit Schale finde ich nur so mit, halt so Kartoffelecken geil. Aber so feiere ich das nicht so. Also gekocht, ähm, weiß ich nicht. Ist so, hm.
0: Ist so ganz okay. Aber ich finde, Alter, mh, Kartoffel ist wieder so ein ganz anderes Thema. Ist oh,
1: Ich weiß gar nicht, was bei dir ist. Eher Kartoffeln oder Reis?
0: Es ist schwierig. Es ist hier sehr, sehr schwierig. Das Ding ist, mit Beinen kann man eigentlich so viel machen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, mit Kartoffel ist es halt so eine krasse Vielfalt. Aber Reis kommt ja auch in allen Formen, Alter. In Nudeln, in so äh, Reispapier, als so Chips, als normalen Reis. Und keine Ahnung, da, das hast du in Sushi. Das kannst du als Beilage haben. Das kannst du, keine Ahnung, das kannst du überall haben, weißt du? Es ist ein, oh mein Gott, das ist schwierig, es ist schwierig.
1: Es ist wirklich schwierig, aber ich weiß bei mir halt, dass ich Kartoffeln über alles liebe, weil ich finde, Kartoffeln an sich kann ich so alleine essen, im Gegensatz zu Reis, weil Reis brauchst du immer so Beilage, ich könnte das einfach nicht so essen. Und darum finde ich halt vom Geschmack her Kartoffeln geiler ähm, als Reis. So ist unser Podcast wieder nur auf Essen basiert.
0: Es ist jedes Mal Essen. Jedes Mal kommen wir irgendwie auf Essen. Es ist schrecklich.
1: Richtig schlimm. So schrecklich, dass ich halt ähm, in der Zeit, vielleicht hast du es bemerkt, einfach so Müsli gegessen habe, weil ich, äh, weil die, weil die, die hier so eine Tüte ist mit so Gourmet Knusper Triple Chocolate Müsli und ich deswegen halt voll Bock darauf hatte nur weil wir über Essen geredet haben irgendwie was crunchiges im Mund zu haben,
0: dann würde ich einfach mal unseren Podcast beenden, nachdem wir jetzt wieder umfangreich über Essen geredet haben.
1: <lacht> wieder mal einfach 40 Minuten nur über Essen, Alter. was geht bei uns? It's all about food. Aber da
0: Vielleicht denken wir uns ja mal ein Thema für nächste Woche aus, dass wir nicht wieder über Essen reden.
1: Ja, das klingt eigentlich gut, weil ähm, wir ja wirklich immer so spontan irgendein Thema anschneiden. Und ich weiß nicht warum, aber es kommt halt, halt immer zu Essen. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne an und sagt, über was ihr gerne unsere Meinung hören wollt. Also zum Beispiel hat sich ja eine treue Zuhörerin, die wirklich jeden Sonntag unseren Podcast gerne anhört, uns ja diesen Vorschlag gegeben mit dem ähm, WG-Leben versus Alleine-Leben. Und das ist auch diese eine Podcast-Folge von uns, die am meisten gehört wurde, also auch am beliebtesten ist. Und ähm, ja, ich denke, so Zuschauer oder Zuhörer-Vorschläge kommen immer am besten an, weil das ja auch die Person dann mehr interessiert oder vielleicht dann auch wo andere Zuhörer ähm, betrifft oder so spricht.
0: Genau, also sonst unsere E-Mail oder unser Instagram findet ihr in der Beschreibung, da könnt ihr uns schreiben. Ähm, für Feedback oder, keine Ahnung, Anregungen oder, keine Ahnung, Themenvorschläge. Aber naja, okay. Wir danken euch fürs Zuhören und Einschalten. Sagen Danke und Tschüss.